1: Goed dat je luistert naar een extra game. Een gesprek uit BNR Digitaal, dat ik, Joe van Buurik, maak samen met Ben van den Burg. Waarin we de staat van de gamesindustrie even hebben doorgenomen. Want daar gebeurt nogal wat met Microsoft en Sony en Nintendo. Allemaal lijken ze het een beetje moeilijk te hebben met Microsoft die games van de Xbox naar andere systemen brengt. Playstation heeft de komende twaalf maanden geen grote titels, hebben ze gezegd. En Nintendo zou de nieuwe spelcomputer pas in 2025 gaan uitbrengen. Dus dat gaan we bespreken met Joe Joost van Dreunen, gameonderzoeker en academicus aan de New York University. En je hoort hem in deze extra podcast in de feed van All in the Game. Uit BNR Digitaal is dit gesprek dus. Veel plezier. Hey uh, Joost, wie van deze grote drie staat er nou het slechtst voor?
0: Tussen de drie, ik zou wel zeggen dat Microsoft een beetje zwak begonnen is... na de acquisitie van Activision Blizzard. Uh, weet je, op het moment dat je dan inderdaad... 70 miljard dollar op de tafel gooit om een beetje een voorsprong te boeken voor jezelf en dat je dan een beetje een soort kwakkelig begin hebt, dat vind ik toch een beetje jammer voor ze. Uh, en ik denk dat ze daar in eerste instantie een beetje meer hadden van, uh, verwacht.
1: Ja, en daarover gesproken, dat gaat dus games naar het systeem van Sony en Nintendo brengen. In elk geval vier, op termijn mogelijk nog meer. Nou, dat deden ze eigenlijk al met Minecraft en nou, ook die acquisitie van Activision Blizzard. Hoe past die keuze in hun overkoepelende strategie om de bol nu wel vlot te trekken? Kijk,
0: weet je, ik denk dat zij dus uh, een beetje tussen wal en schip in zitten. Dus ze zitten aan de ene kant van, ja, we hebben dus nu... Uh, ...allerlei intellectual property aangekocht om onze console-ecosysteem beter te maken. Maar tegelijkertijd zijn we dus ook bezig om dat achter ons te laten. Game Pass is een beetje een grote paradepaardje, natuurlijk. Het groeit niet met de mate dat je zou verwachten 70 miljard later. Ja. Dus ik denk dat hun enige andere optie dan... ...en dat is een beetje traditioneel uh, voor Microsoft... ...oké, okay, wat kunnen we dan wel doen? Nou, dan gaan ze met z'n allen gaan ze dan vergaderen... ...dan zetten ze een spreadsheet en een PowerPoint in elkaar... ...en dan hebben ze dus bedacht van... Gaan we nu bepaalde titels aanbieden op andere platformen. Want we willen dus uh, onder het ja, motto van iedereen is een gamer, willen we dus alles aan kunnen bieden, overal. Ik denk dat dat ook een sterk punt is, maar ik denk dat ze dat niet hebben goed hebben doordacht. Maar wat is het kwakkelende dan nog meer? Wat Microsoft natuurlijk wil als uh, een bedrijf van 3 triljoen, ik weet het niet eens wat dat in Nederland nou, is. 3000, 3 miljard. <laughs> heel veel geld. En, en te, die willen natuurlijk gewoon daar ook een speerpunt van kunnen maken. Uh, en toch lukt ze dat dan niet. Weet je wel. En ik denk dat het een beetje... Ja, zeg dat voor Microsoft een beetje sneu is. En dat ze dus, ondanks hun vermogen en ondanks hun Azure infrastructure... nog steeds een beetje ja, het, achter de feiten aanlopen. Ja. Nintendo doet het dan ineens ontzettend goed. Met de Switch natuurlijk. En die, en die blijven dan... Die hebben dus laatst tijdens earnings hun verwachtingen voor de verkoop voor het komende jaar van 15 miljoen naar 15,5 miljoen uh, verhoogd. Dus die zijn optimistisch met hun eigen vermogen. Mm -hmm. En Sony heeft het dan naar beneden gedraaid, maar allebei doen ze het heel goed. Dus Microsoft is eigenlijk uh, ja. haar tweede positie aan het verliezen en wordt nu een derde. Ja, maar... Dat is een beetje jammer natuurlijk.
1: Maar toch valt me op aan jouw verhaal dat met Microsoft... dat ze nu pas in de kamer gaan zitten, spreadsheet erbij, strategie... ze zijn zo lang bezig met die acquisitie, betalen ze 70 miljard voor... Kunnen ze niet, hadden ze dat niet eerder kunnen verzinnen, wat ze ermee wilden doen? Of hadden ze misschien gehoopt dat Apple de boel zou opengooien... zoals leek te gaan gebeuren onder druk van EU-wetgeving? Nou, dat blijkt toch even vies mm. tegen te vallen, bespraken we hier laatst... waardoor ja, de, dat mm. games op mobiel meer gaan commercialiseren... niet meer zo
0: interessant voor ze is. Zit dat erachter? Ik denk dat dat een gedeelte van de strategie was uh, oorspronkelijk. Dus ze hebben uh, publiek heel veel gesproken over uh, dat ze nu dus de baas zijn over King Digital met Candy Crush. En dat voor het eerst in de geschiedenis van Microsoft dat ze een aandeel hadden een aanzienlijk aandeel hadden in de mobiele games industrie. Want dat is een van de grote titels natuurlijk. Um, wat uh, mijn verwachting was, en dat is gebaseerd op documenten die vorig jaar toen zijn uitgelegd tijdens een van de rechtszaken. Um, hun verwachtingen is dat ze um, 100 miljoen... Game Pass subscribers gaan krijgen nou, voor het geld dat ze daar dus voor denken te gaan verdienen, kom je eigenlijk snel terecht bij een soort mobiele versie daarvan. Yeah. zij hebben waarschijnlijk heel lang zitten speculeren intern over een mobile game pass uh, optie. Yeah. voor in plaats van 15 dollar, zeg maar 6 dollar uh, om zo een, een heel groot publiek aan te spreken tegelijkertijd. En ik denk dat dat een beetje. En het honderds gelopen
1: is. Ja, dus eigenlijk hebben ze een strategie bedacht die ingehaald is door de tijd. Waar ze ontzettend veel, letterlijk tientallen miljarden voor op tafel hebben gelegd. En nu blijkt dat Apple zich toch niet zo makkelijk tot iets laat afdwingen waar Microsoft gebruik van had willen maken. En dan valt eigenlijk hun hele plan van de afgelopen drie, vier jaar in duigen.
0: Het, het, uh, ja, ik, ik weet niet of het een duigen ligt valt nog tot nog toe, maar het 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 ze, 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 ze is een zwakke start, weet je? Dit, yeah. Ze moeten dus nu met een sterke ja inhalslag komen om het een beetje recht te trekken, want het is ja het, 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 niemand is tevreden op dit moment. Dat je iedereen zit een beetje te kijken van ja, de, dus de industrie en de analisten en de jongens op Wall Street die kijken er allemaal naar en zeggen van, ja, het is niet echt een sterke start. En yeah. de consumenten die zijn een beetje onzeker. Nou dus. Ik weet niet of dit uh, op lange termijn houdbaar is. Dus ze zullen inderdaad het recht moeten trekken en, uh, en met iets sterks moeten komen.
1: Ja, nou over Sony dan. Je noemde ze al. Nou, daar maken ze graag nog de blockbusters die honderden miljoenen kosten. kost vijf jaar om ze te maken. Marketingkosten zijn enorm hoog geworden. Vertelde hij een tijdje geleden hier al. Nu was het idee, uh -huh. we gaan meer games zoals Fortnite doen. Hè? live servers model Maar dat hebben ze eigenlijk ook alweer afgezwakt. Want ja, met Fortnite en ook Roblox die is
0: die markt al aardig verzadigd.
1: Heeft Sony gewoon geen lange termijn visie wat wel gaat werken?
0: Sony uh, heeft, ik denk een, een betere, misschien een bescheidenere, maar een betere visie dan Microsoft op dit moment. Uh, kijk, weet je, het, het verschil met Microsoft is dat uh, Microsoft die wil alles voor iedereen zijn en dat is nooit een goed idee. Want dan krijg je dus, weet je gewoon een hoop ja, grijze flauwekul. Um, Sony is veel uh, duidelijker in haar beleid met het uitbrengen van content. Dus ze hebben dus nu ook inderdaad, zoals je zegt, aangegeven dat ze geen grote titels meer uh, zullen publiceren tot in 2025. Ja, dat is al lang. En dat is voor hun natuurlijk... Nou ja, weet je wat het is? Kijk, ze hebben uh, nu een, een, een grote catalogus... met hele goede titels al staan.
1: Want ondertussen horen we ook geruchten... dat er een upgrade komt, hè? PlayStation 5 Pro. Nou, klinkt ook logisch... want Sony wil graag hardware verkopen... en hebben ook gezegd... ja, de, 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 de voorspelling voor de reguliere PlayStation 5 verkopen... dat gaan we ook niet halen. Dus het lijkt alsof ze toch een uh -huh. beetje... Aan het, aan het zwemmen zijn, zal ik maar zeggen.
0: Ja, het is, weet je, het, is, het is de laatste fase van deze, de huidige uh, hardware-sequence. Maar je dus, is er pas drie jaar. Op dit moment... Ja, nee maar kijk, weet je, je zit dus aan de tweede helft. op uh, ja, ja. het moment dat je in de tweede helft zit, dan, dan moet je eigenlijk het momentum van de eerste helft vasthouden. En nu ga je dus uh, dingen verbeteren. Dus je krijgt uh, niet alleen een PlayStation Pro die dan leuker, mooier, nieuwer is... Ook een beetje goedkoper natuurlijk, maar dat is ook voor hun goedkoper. Ze hebben dus nu een install base, dus ze kunnen zeggen tegen de, de makers, tegen de fabrieken: van ja, if we willen datzelfde apparaat verminderen. Uh, dat kunnen ze een marge vergroten voor hun ook. Dus dan zijn ze ook, uh, het, het kost ze minder om die apparaten de wereld in te krijgen. Yeah. Uh, ze hebben al een catalogus staan. Uh, beter uh, hou je nu je momentum vast en, we uh, zeggen dat, uh, leid je de aandacht niet af. Je houdt een beetje hetzelfde idee uh, aan. Ik denk dat met um, God of War, met Spider-Man 2, dat gaat allemaal prima. Um, het is ook een consumentengroep die eigenlijk niet zo in, geïnteresseerd is in nieuwe titels. Die willen bestaande franchises waarvan ze weten dat als ze nu erin springen, als ze nu iets kopen, dat ze dan ook iets krijgen waar, uh, dat, dat de moeite waard is. Ja. Dus die zijn veel minder experimenteel. Dus, dus dat is een beetje het en dat heb je. En ja, dat is eigenlijk historisch altijd hetzelfde gebleven. Maar je hebt gelijk dat ze dus... Eerder met de uh, acquisitie van Bungie hebben aangekondigd dat ze dus live services gingen uitbouwen voor bestaande franchises. Ja. Hebben ze niet gedaan. Ze hebben daar ook een hoop ontslagen gemaakt. Dus het is, uh, misschien is het plan veranderd.
1: Ja, maar er zijn hij heeft twee belangrijke dingen Joost, als eerst even, kijk naar de cijfers van de afgelopen 25 jaar, van de Playstation 2 en uh -huh. Xbox, 180 miljoen stuks Playstation 3 en Xbox 360, 170 miljoen stuks, Playstation 4 en Xbox One 180 miljoen stuks. Natuurlijk Nintendo doet steeds zijn eigen ding met Wist Succes Smartphone Gaming kwam op, PC Gaming kwam weer helemaal terug, maar we zitten toch tegen een soort plafond. En dan zegt Microsoft elke keer, uh -huh. we hebben 3 miljard gamers over de hele wereld, maar toch kopen er maar maximaal 200 miljoen die kracht op computers van Sony en Microsoft. Wat gaat er nou mis in de afgelopen decennia... na stijgende kosten, dat het niet groeit, die aantallen?
0: Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat dus um, de console-industrie zichzelf een beetje... Ja, aan de ene kant uh, expres heeft uh, geïdentificeerd met een bepaalde doelgroep. En daar nu dus uh, het nadeel van het heeft dat ze dus niet verder kunnen groeien. Kijk, uh, dat je moeder candy Crush speelt op haar telefoon... dat maakt haar... Ja, letterlijk een gamer, maar ze zal echt niet een Playstation gaan kopen. Sterker nog, ze gaat echt niet in de rij staan om, om de nieuwe te krijgen als ze nog net uit zijn. Dus ik denk voor eh, het, het marketingpraatje dat dus iedereen een gamer is, dat gaat erin als zoek en koek, dat, dat werkt voor iedereen, dat slappen we allemaal. Maar dus de, de implicaties die dat heeft op de bestaande infrastructuur van de industrie. Dus de uitgevers, de ontwikkelaars, de distributiepunten, de makelaars en de, en de fabrieken van de hardware. Dat moet allemaal nog, zeg maar, die richting opgroeien. Ik denk dat we eigenlijk eerlijk gezegd aan, op het punt staan om een derde uh, ja, zeg dat, uh, een tijdperk te hebben in de gamesindustrie. Maar dus nadat games een product waren, dat je de kocht in de winkel met een console. Een heel erg traditioneel model. Werd het live services en uh, platform agnostic. Dus op alle devices die je nog verzinnen. Yep. De volgende wordt dus meer games als media of games als een platform, want je moet dus veel meer aanbieden. Je ziet dat met uh, bijvoorbeeld uh, Nintendo, die doet het nou juist zo goed. Die maken films en die maken allerlei andere entertainment uh, dingen die dus iedereen een beetje erbij houdt. En ik denk dat dat veel meer waarde creëert voor mensen dan een betere console. En ik denk dat dat een beetje, de, ik denk, dat is het beginpunt, Maar we zijn dus nu die industrie aan het uit, uitbreiden op een heel grote schaal. En ja, je moet dus veel meer aanbieden door alleen maar een betere console.
1: En nog even over Nintendo dan tot slot Joost. Je noemde ze al. Het heeft in zeven jaar tijd zo'n 140 miljoen switches verkocht. En nog 15 miljoen, dan is de switch de best verkochte spookbuurte ooit. Opvolger werd eind dit jaar verwacht volgens de analisten en geruchten. Wordt volgens de geluiden volgend jaar. Vinden de aandeelhouders niet leuk. Net zoals dat ze boos waren op Sony en daar 10 miljard dollar van de beurswaarde ging. Uh, maar heeft Nintendo echt een probleem? Want die hebben die enorme installed base, blijven games verkopen... Is dat gewoon een soort ja, overreaction van de, de aandeelhouders?
0: Ja, weet je, die gasten... Whatever, man. Is dus aandeelhouders, dat zijn echt... Uh. weet je, Die begrijpen het minst van de gamesindustrie. En die zijn altijd het luidst, want die controleren een groot gedeelte van het geld. Maar die hebben dus, historisch gezien, altijd Nintendo onderschoten. Die hebben dus nog nooit Nintendo op, 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 op waarde kunnen erkennen. En wat je dan krijgt, is dat iedere keer als de cyclus tot ten einde komt... Dan zeggen ze... Oh, dan gaan we, al het geld is eruit, laten we zitten. En dan zegt Nintendo, ja het duurt zes maanden langer. En dan zeggen ze, nou zie dat is het bewijs. En dan zijn we weer terug bij het feit dat uh, elke, elke console generatie een soort fad is. Een soort rage is, net ze met speelgoed. Ze zeggen van ja, weet je wat het nou nee is? Je snapt het niet. Dat het dus op lange termijn helemaal niet interessant is voor, uh, voor Nintendo. Om dus heel snel een nieuw device uh, aan te kondigen en te laten zien. Want er zit nog heel veel speling in. En heel veel groei in de huidige markt. Zij doen gewoon wat best is voor gamers. En. Je ziet altijd een beetje een tegenstelling tussen dus wat aandeelhouders het lux vinden en wat gamers het lux vinden. Hetzelfde zie je dan bijvoorbeeld met Take-Two. Daar hebben we het ook een keer over gehad. Ja. Take-Two Interactive, die zal dus met Grand Theft Auto 6, een van de grootste titels die dan eraan zit te komen. Ja. Die, zullen er echt helemaal, die geven er helemaal niks om wat aandeelhouders vinden van een, een deadline. Want die weten op het moment dat ze het goed doen. Op het moment dat die game met succes eruit komt. Net zoals met Nintendo met de Switch 2. Op het moment dat die op het juiste moment aankomt en de markt op, op de goede manier aanspreekt. ...dan verdienen ze zo heel veel geld dat iedereen verder dan zijn mond houdt. Weet je wel. Maar je, ja. wat je dus krijgt vaak is dat die, het, het gebrek aan uh, lange termijn uh, inzicht erin... ...ja, dan krijgen die... die aandeelhouders die kijken alleen maar naar het eerste kwartaal weet je. Die, ja, die zien dat helemaal niet.
1: Als allerlaatste dan Joost, moeten we ons zorgen maken. Want nou, Nintendo, dat, dat zit wel goed dus... Microsoft is dingen aan proberen om die uh, enorme investering te verantwoorden. En Sony, dat, is, is er reden tot zorgen we kunnen allemaal tevreden gaan slapen
0: en elke avond lekker gamen? <laughs> Sony zal het prima doen. Uh, die verdienen genoeg, uh, die hebben genoeg succes om dat uh, voor te blijven bouwen. Uh, ik, ik, ik weet dat ze intern zijn ze een aantal uh, dingen aan het omzetten. Dus ik denk dat ze zich zijn aan het voorbereiden op de volgende fase, op de volgende cyclus. Ja. Uh, misschien dat dat een aantal, uh, weet je, dat ze dan een beetje later zijn met iets. Ik denk dat de, de grote vragen, de belangrijke vragen echt van Microsoft moeten komen. Met, 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 met nadruk op het feit dat ze dus zoveel geld en zoveel momentum hebben. Zo, dus, oké, okay, laat daar eens wat zien, jongens. Weet je, dat je dus. Weet je, het, het is gewoon eigenlijk, op een gegeven moment wordt het natuurlijk belachelijk dat je zoveel capaciteit hebt. En dan denk ik, wat is dan de meerwaarde daarvan, dat je dat hebt mogen doen? En ja, we zullen zien. Ik, ben, uh, ik denk dat de, de, voor alle drie uh, de partijen dat de, eigenlijk het grootste euvel een beetje komt van uh, talent. Dat er dus een, een gebrek is aan mensen die dus op een hoog niveau kunnen opereren. En dat je dus te kijken van, oké, okay, alles boven een soort uh, senior VP-level, zeg maar, binnen die bedrijven. Waar halen ze dat talent vandaan? Waar zijn de managers, waar zijn de executive directors en zo? Wat, die dus uh, zo'n zo tanker kunnen sturen. En ik denk dat ze dus allemaal een beetje daar zitten te kijken. Er zijn heel veel mensen weg, er zijn heel veel ontslagen door de hele industrie heen. Dus uh, ik verwacht dat het dus nu, in een jaar of twee, dat er dus een soort inhaals nog zal komen met betekening tot het talent. En dat daar dan een nieuwe richting van zal komen.
1: Nou, dat is in ieder geval goed om te weten. Misschien uh, zouden ze jou eens moeten bellen. nee, doe maar niet, want dat doen wij liever zodat we jou ja, niet. kunnen spreken over dit soort dingen. Dus ook dank voor deze uitgebreide analyse weer. Dank, Joos van Dreunen, game-investeerder en academicus aan de New York University.